0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos la sexta parte de la cápsula de vida, la armadura de Dios. Para esta serie de cápsulas hemos estado estudiando el libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17, donde nos encontramos con seis dispositivos, con seis instrumentos o herramientas que Dios nos da para permanecer firmes contra las acechanzas del enemigo. Tal como hemos estudiado antes, tenemos un enemigo que nos acecha día y noche, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por lo tanto, en calidad de soldados de Cristo, Dios nos ordena tomar y usar toda la armadura, que consta del cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada de la palabra de Dios. Vamos una vez más al libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes ceñida su cintura con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la Paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Versículo 17 Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. La armadura de Dios trata de cubrir todas las áreas vulnerables en la vida del cristiano. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos equipa para hacer su voluntad. Nos equipa para que tengamos una vida llena de victorias. Hoy estudiaremos el casco de la salvación, el cual protege la cabeza del soldado. Este dispositivo es sumamente importante ya que está por demás decir que una persona, o en este caso un soldado, podría combatir sin un brazo o sin una pierna. Sería capaz de dar pelea en el campo de batalla con el cuerpo herido, pero sin cabeza. De ahí la gran importancia del casco en la armadura del soldado. En el ambiente espiritual, el casco tiene gran relevancia. Pablo le llama el casco de la salvación. Y Pablo mismo le escribe a los Efesios, «Ocúpense en su salvación con temor y temblor». Como todos sabemos, el casco protege específicamente la cabeza. Quizá Dios trata de decirnos, «Cuida tu cabeza, protege tus pensamientos, guarda tu mente». Mis queridos amigos, nuestra mente puede llevarnos a la perdición. Es verdad Nuestros pensamientos pueden perdernos. Por eso el apóstol Pablo escribió a los Corintios en 2 Corintios 10.5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nuestros pensamientos no están cautivos a Cristo, entonces tendremos problemas. Recordemos que Cristo es el Verbo, Jesús es la Palabra, Él es la Biblia misma. Ahora, déjame decirte que existe un reino cuyo rey o cuyo gobernador no es Jesús, pero tampoco es el diablo, sino que el gobernador de ese reino eres tú, y ese es el reino de tu mente. Por eso está escrito... Y llevando cautivo todo pensamiento, a la obediencia a Cristo. Porque tú y yo somos los únicos responsables de nuestra mente. Somos los únicos responsables de lo que permitimos entrar a ese reino. Dicen Proverbios 23.7 haciendo referencia al ser humano. Pues como piensa dentro de sí, así es él. No somos lo que comemos como dice el comercial. Somos lo que pensamos, como dice la Biblia. Romanos 12.2 dice... No se adapten a este mundo... Sino transformense mediante la renovación de su mente... Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios... Lo que es bueno... Y aceptable... Y perfecto. En Efesios capítulo 4... Versículos 22 al 24 nos dice... En cuanto a la anterior manera de vivir... «Ustedes despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El inicio de cambio de vida del viejo hombre al nuevo hombre comienza en la renovación de nuestra mente». Porque en la mente se toman decisiones para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Una vida de santidad, de éxito, de triunfo, de alegría, de avance. Una vida echada hacia adelante. Una vida de sí se puede. Pero también en la mente, donde el gobernador somos nosotros, se toman las decisiones para llevar una vida en contra de la voluntad de Dios. Una vida de pecado, de fracaso... De derrota, de tristeza, de no puedo, no tengo y no me alcanza. De sufrir me tocó a mí en esta vida. De qué horrible vida, qué flojera, qué frío y qué calor. Tú y yo debemos renovar el espíritu de nuestra mente y llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Nosotros tenemos que transformar nuestros pensamientos renovar nuestra mente conforme a la palabra de Dios, para así poder experimentar su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice un pensamiento, existe al menos un rincón en el universo que con toda seguridad puedes cambiar, y eres tú mismo. Mario, tu idea se me hace demasiado carnal, yo prefiero orar para que Dios cambie todo en mí, mi querido amigo, Dios nos da herramientas, Él nos dejó su palabra, aplicarla nos corresponde a nosotros. El rey David, reconocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios, tomó la decisión de acostarse con la esposa de su vecino, y no fue estorbado por el Señor, porque el gobernador de su mente era Él mismo. De esa misma manera nosotros somos los únicos responsables de la nuestra. Esforcémonos por amoldar nuestros pensamientos a la Biblia. Cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Te invito a tomar el casco de la salvación y a tener cuidado con la información que permites entrar a tu mente. Llámese pensamientos, deseos insanos, doctrinas incorrectas, dudas del Evangelio. Ideas contrarias a la verdad bíblica, o ya sean resentimientos, odios y rencores. Porque de ello depende tu salvación. Tomen también el casco de la salvación y ocúpense en su salvación con temor y temblor. Anhelo que esta cápsula de vida haya sido de gran bendición. Soy tu amigo Mario Utrilla. Te envío el más grande de los abrazos.